0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF, zur Charttechnik von DAX und Tesla, Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG, Andreas Scholz von der Euro Finance Group zu den Entlassungen bei der Commerzbank, Zinsexperte Christoph Rieger von der Commerzbank zu US Treasuries und zur Bewertung von Aktien Dr. Wolfgang Habemeier von Merito. Der DAX beendet die Woche mit deutlichem Minus und unter der Marke von 13.500 Punkten. Zwischenzeitlich sah es aus, als könnte er sich wieder etwas fangen. Am Ende schloss der DAX fast auf Tagestief mit minus 1,7 und 13.432 Punkten. Der ATX in Wien verlor 0,7 Prozent auf 2.888 Punkte. Zwar kam die positive Meldung, dass die EU nun auch den AstraZeneca-Impfstoff zugelassen hat. Das andauernde Armdrücken zwischen Hedgefonds und kleinen organisierten Spekulanten sorgt aber für zu große Unruhe. Auch die US-Behörden beginnen nun eine Überprüfung der Vorgänge rund um die Aktie von GameStop. Im Zuge des GameStop-Bebens kommen auch deutsche Werte wie Vata mit minus 18 Prozent und Evotec mit minus 11 Prozent unter Druck.
1: Schönen Morgen, Sascha Flach. Mein Name und ich arbeite für die ICS-Bank in Frankfurt auf dem Parkett und wir betreuen um die 600.000 Zertifikate.
0: GameStop ist da das Stichwort der Stunde. Dieser Computerspiele, stationäre Händler, eigentlich ja ein totes Business, würde ich mal sagen. Und die Aktie, die geht verrückt durch die Decke. Wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht das schon beide aus, als wäre das eine Kryptowährung oder sowas. Wir haben noch andere, Encavis, Nokia, selbst Vata, alle mit dabei. Ganz verrückt, was da passiert. Die Hedgefonds und Shortseller werden von Privatanlegern rausgehauen. Muss man sich mal vorstellen. Was ist da los? Kannst du das mal ein bisschen erklären aus deiner Sicht?
1: Ja, gut, also wir haben jetzt zwar keine Produkte jetzt auf die GameStop, aber es ist halt ein Spiel, was, was die Hedgefonds gespielt haben. Die haben halt, ich meine, im Lockdown mussten die Geschäfte einfach halt zumachen. Das heißt, die haben wenig Umsatz, weil ich weiß nicht, was da online noch gewesen ist. Auf jeden Fall war die Aktie halb tot. Und von daher war das eigentlich für die Hedgefonds auch in der Vergangenheit immer ein leichtes Spiel, halt toten Kandidaten zu nehmen und den halt immer weiter am Short zu gehen. Das müssen die Hedgefonds so machen, ich meine, die können ja nicht großartig leer verkaufen, das machen sie in Anführungszeichen schon, aber sie leihen sich halt bei den depotführenden Banken oder Kapitalanlagegesellschaften die Aktien, zahlen dafür eine kleine Prämie und tun dann diese Aktien verkaufen mit der Prämisse, dass sie dann die Aktien wieder eindecken zu einem weit niedrigeren Kurs und dadurch die Kosten auf jeden Fall reinholen, sowie natürlich einen größeren Gewinn versuchen damit zu erwirtschaften. So, jetzt war es dann natürlich hier bei der GameStop. Der, der Fall, dass sich Kleinanleger zusammengetan haben über verschiedene Online-Plattformen und sich abgesprochen haben, diese Aktie hochzukaufen. Jetzt haben natürlich die, die, die Hedgefonds auch ein Risiko, weil also sie damit betreiben und dementsprechend ist das Risiko bzw. die Eindeckung von diesen Shortgeschäften immer teurer geworden. Das heißt, irgendwann müssen die dann, da gibt es einen Merchant-Call, das heißt, wenn die hinterlegten Bürgschaften das Risiko überschreiten, müssen die die auflösen, die Position oder Geld nachschießen. Macht sowas ein Hedgefonds? Das ist das Einzige gefährliche, was ich an dieser ganzen Geschichte sehe, ist, dass die Hedgefonds so in eine Schieflage geraten, dass sie gute Assets, in Anführungszeichen, oder Assets, die halt vorne liegen, verkaufen müssen. Was natürlich auf den Markt natürlich auch ein bisschen Druck bringt. Und das könnte natürlich eine kleinere oder größere Korrektur mit sich bringen. Also das ist wirklich das einzige Problem, was ich daran sehe. Ansonsten halte ich mich da meiner Ansicht nach eher bei der Aussage von Sherrod von Brown, das ist der zukünftige Vorsitzende des Bankenausschusses im US-Senat, der hat nämlich gemeint, die Leute an der Wall Street scheren sich nur um die Regeln, wenn sie diejenige sind, denen es weh tut. Und damit hat er recht.
0: Das gute alte Lied. Ja,
1: weil ja. ja, genau. Also ich meine, ich kann nicht schreien, wenn es mir weh tut. Und wenn es gut läuft, dann, dann ist alles in Ordnung. Ich meine, die, die Hedgefonds die machen es ja auf ihrer Seite genauso. Die drücken ja eine Aktie in eine Richtung womit die Geld verdienen. Das ist ja vollkommen legitim. Aber dann sollen sie halt auf der anderen Seite nicht meckern, wenn das mal nach hinten losgeht.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG
0: Europe in Frankfurt. An der Börse neigt sich eine volatile Woche dem Ende zu. Der DAX hat sich eigentlich jeden Tag abgewechselt mit teilweise deutlichem Plus und deutlichem Minus. Insgesamt hat er sich ein Stück von der 14.000 von dieser runden Tausendermarke Marke wegbewegt. Wenigstens die 13.500 scheint jetzt zu halten. Aber ich spreche schon wieder über runde Marken. Du schaust ja auf die Charttechnik, da sind es ganz andere Marken, die wichtig sind. Christian, welche Marken schaust du dir an?
2: Ja, nicht ganz, äh, Sebastian. Also diese runden Marken, diese psychologischen Marken sind auch für uns technische analysten sehr wichtig. Wir sehen jetzt gerade, wie interessant Angebot und Nachfrage um die 14.000 Punkte Marke sich gestritten haben. Es ist noch gar nicht so lang her, da waren es beim DAX die 13.000, beim Dow Jones die 30.000. Also dieses Phänomen ist oft zu beobachten. Es sollte aber auch den Zuhörer und die Zuhörer jetzt nicht verunsichern, wenn wir uns jetzt mal ein Stück davon nach unten entfernt haben. Das ist, wenn es um solche runden Marken geht, würde ich mal fast sagen, ganz normal. Aber um jetzt natürlich jetzt auf das Wesentliche zurückzukommen, du hast eine wichtige Kursregion genannt, die wirklich jetzt seit, ja man kann sagen, seit Anfang dieser Woche hart umkämpft, ist nämlich 13.500. Da liegt natürlich zum einen eine sehr wichtige Unterstützung, das ist nämlich die obere Begrenzung einer Kurslücke. Wir sagen im Englischen Gap dazu, also eines Abwärtsgaps, was durch Corona im Februar des vergangenen Jahres gerissen wurde. Und diese Lücken die fungieren dann uns Schadtechniker, wenn sie geschlossen wurde, was ja auch unlängst der Fall war, als Unterstützung. Und eine weitere Sicherheitsleine, würde ich das schon fast bezeichnen, ist ein sogenanntes Fibonacci Retracement. Das heißt also, hier haben wir eine Aufwärtsbewegung. Es kommt zu einer Korrektur. Und nach der Mathematik, nach der Methode von Fibonacci, suchen wir hier mathematische Unterstützungen oder Widerstände. Und eine solche Unterstützung Liegt so rund bei 13.480. Dann haben wir noch den 50-Tage-Durchschnitt exponentieller Berechnung. Also wir haben schon auf der Habenseite
0: drei Unterstützungen, die es aktuell den Bären nicht einfach machen. Endgültige Zahlen kamen von SAP, die kürzlich bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht hatten. SAP brachte außerdem seine Marktforschungstochter Qualtrics an die Börse. Die Aktie ging 40 über Ausgabepreis in den Handel. Mit den Erlösen aus dem Börsengang will SAP Schulden senken. Allerdings ist auch eine Erhöhung der Dividende im Gespräch. All das half der Aktie nicht. SAP schloss mit Minus. Daimler überraschte mit guten vorläufigen Zahlen. Überraschend gut ist Q4 gelaufen. Die Aktie war einer der wenigen Gewinner im DAX mit plus 0,9 Prozent, stärker Zulegen Konnte nur Covestro mit plus 1,2%. Weiterer Gewinner ist MTU mit Mini Plus. Alle anderen verlieren. Stärkste DAX-Verlierer sind die genannte SAP mit minus 3,2%, die Deutsche Bank mit minus 3,3% und schlusslich Münchner Rück mit minus 3,4%. Beachtung fand außerdem einen Börsengang. Doc Martens geht erfolgreich an die Börse, sammelt 1,5 Milliarden Pfund ein, konnte den Umsatz 2020 steigern und hat 11 Millionen Paar Schuhe verkauft. Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main, hier vom
3: Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group. Einmal im Jahr machen wir die große Eurofinance
4: Week und jede Woche hier mit dem Börsenradio sozusagen unseren Weekly Talk aus Frankfurt. Wenn ich jetzt sage, kaum da und schon macht er ernst, dann wissen wir wahrscheinlich relativ schnell, wen ich meine. Kommerzbankchef chef Knof macht ernst. Harte Maßnahmen bei der Commerzbank, tausende von Stellen sollen wegfallen. Na, Knof hat es leicht, ne? er kommt von einer anderen Bank, dann sagen gut. Ich habe keine Beziehung zu den Kollegen bis jetzt über Jahre aufgebaut.
3: Ja, das ist immer der Vorteil, wenn man als Neuer reinkommt. Er mistet aus und er kann im Grunde genommen nur gewinnen. Er kann den Blick jetzt nach vorne richten. Die große Frage war, gestern sickerten die ersten Nachrichten durch. Was ist wirklich neu dran? Ist das eine wirkliche Knofstrategie oder ist das doch so ein bisschen noch Martin Zielke? Ich meine, wir kommen ja gar nicht mehr hinterher bei den vielen commerzbank Strategieschwenks 3.0, 4.0, 5.0. Zuletzt hat es eben ein bisschen gedauert. Es musste erst der neue Mann an Bord Gehen. Nun ist er da, formal seit 1. Januar. Er hat nochmal vieles in die alte Bilanz reingepackt in das Jahr 2019. Hat also die Küche erstmal sauber geschrubbt und jetzt wissen wir seit gestern Nachmittag, Peter, ein bisschen mehr. Also es ist ein radikales Sparprogramm, das ist so. Es geht um rund 10.000 Vollzeitstellen und da muss ich schon sagen, das ist eine ganze Menge. Ein paar radikale Meinungen gab es beispielsweise auch aus dem Hause der Boston Consulting Group, die haben gesagt, man könnte auch ein bisschen mehr noch rangehen an die Stellschraube. Stellen, aber 10.000 ist erstmal jede dritte große Stelle. Ich da mal Goldträfte. nachhaken?
4: Sind das teilweise noch Stellen von der Übernahme von der Dresdner Bank, die ja dann einen Vertrag hatten auch, dass keine Stellen abgebaut werden durften über sieben Jahre lang mit der Gewerkschaft? Das kann ich im
3: Detail nicht sagen, aber ich glaube, Peter, es wird hier nicht ohne den Betriebsrat gehen. Das sind betriebsbedingte Maßnahmen und das wird lange und viele Gespräche brauchen sozusagen auch mit der Gewerkschaftsseite, mit der Betriebsratsseite. Dafür ist dieser Stellenstreichungsumfang zu groß.
0: Die Tech-Fantasy möchte ja irgendwie fundamental bestätigt werden und umso wichtiger sind dann Jahreszahlen. Die sind gekommen unter anderem bei Tesla, dem absoluten Superstar der letzten zwölf Monate, würde ich sagen. Was die da aufs Parkett gelegt haben, die haben sich knapp versiebenfacht, muss man sich mal vorstellen. In dieser Woche hat manch einer eine Alliteration bemüht. Tesla technisch auf 1000. 1000 Dollar waren im Gespräch. Vor genau einem Jahr waren es noch etwas über 100. Stattdessen ging es jetzt nach den Zahlen ein kleines bisschen runter. Christian, kann man sowas überhaupt noch analysieren oder ist das schon jenseits von jeglicher Bemühung?
2: Analysieren wird natürlich insofern dann schwer, wenn wir Probleme haben, Kursziele für solche Werte zu finden. Tesla ist natürlich eine, man kann schon sagen, fast schon eine Ausnahme. Ob man jetzt Freund der Tesla-Aktie ist, ob man jetzt auch sich die Bewertung mal anschauen mag. Naja, auf alle Fälle, Tesla hat vor wenigen Tagen Zahlen gebracht. Die fielen gar nicht mal so schlecht aus. Also Tesla macht wieder oder beziehungsweise Machtgewinn. Die Ergebnisse waren etwas äh, schwächer als erwartet. Aber nichtsdestotrotz stört das die Aktionäre, stört das die Anleger recht wenig. Wenn ich mir das mal anschaue, wie die Aktion, ich habe mir jetzt hier gerade mal den Wochenchart aufgemacht, da sieht man Kaum was so richtig von einer Korrektur. Und von diesem letzten Allzeithoch bei 900 US-Dollar, da haben uns gerade mal jetzt ungefähr so 70 US-Dollar nach unten entwickelt. Natürlich, wenn man sich den Kursverlauf grafisch anschaut, wenn man sich die Abstände zu wichtigen gleitenden Durchschnitten anschaut, ja, das mahnt schon zur Vorsicht, aber letztendlich muss man bei der Tesla-Aktie sagen, dass wir vielleicht unter 770 US-Dollar dann mal eine Korrektur sehen könnten. Diese wird aber letztendlich an dem Aufwärtstrend erstmal nichts
4: ändern.
5: Christoph Rieger, verantwortlich für das Zins- und Credit-Research bei der Commerzbank.
4: Die US-Notenbank belässt den Leitzins in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Ja, die Fed hat anscheinend keine Eile, demnächst eine Zinswende einzuleiten. Die US-Treasuries, also benannt nach dem US-Schatzamt Department of Treasure, sind ja quasi die Staatspapiere der USA welchen Wert hat denn der Staatsschatz der USA in Papierform?
5: Ja, die US-Anleihen, die sind in der Tat dieses Jahr erstmal deutlich unter Druck geraten, weil nun die USA planen, die Ausgaben deutlich nach oben zu nehmen. Biden hat ja hier ein zusätzliches Fiskalpaket von nochmal 1,9 Billionen Dollar vorgeschlagen, und das bedeutet, dass das Budgetdefizit in diesem Jahr nochmal nach dem Rekordniveau, Rekordnachkriegsniveau, letztem Jahr nochmal eine ähnliche Größenordnung erreichen wird. Ja, und das heißt natürlich für die Bondmärkte, es gibt mehr Angebot, das aufgenommen werden will. Gleichzeitig bedeutet es, dass die Konjunktur besser laufen könnte, eventuell die Inflation nach oben geht. Ja, und diese Gemengelage führt dann eben dazu, dass die Renditen gerade am Jahresanfang erstmal deutlich gestiegen sind. Allerdings muss die FED eben auch aufpassen, dass diese ganze Entwicklung keine Eigendynamik gewinnt.
6: Ja, guten Tag. Mein Name ist Wolfgang Habermeier, Geschäftsführer und Gründer der Firma Meritor Financial Solutions. Wir sind ein unabhängiger Berater, Investment Consultant, fokussiert auf institutionelle Anleger und begleiten sie über den gesamten
0: Investmentprozess hinweg. Das heißt, sie kennen sich aus im Markt, mit dem Markt. Und das bedeutet, sie können vermutlich alles beantworten, was gerade so passiert. Denn es passiert eine ganze Menge. Wir haben ungewöhnliche Zeiten an der Börse. Es gibt keine Zinsen mehr und momentan auch wenig Aussicht darauf, dass wir wieder welche haben. Wir haben eine Ausnahmesituation, eine globale pandemie wir hatten einen beispiellosen Crash und dann eine beispiellose Erholung. Bis auf neue Rekorde, obwohl sich ja an der Pandemie nichts geändert hat. Viele Indizes auf Rekordniveau. Ganz aktuell haben wir ein Armdrücken der kleinen Anleger gegen die Hedgefonds. Ein ganz neues Phänomen hatten wir auch noch nie. Und nicht nur der Kampf klein gegen groß. Manche Aktien sind auf astronomische Bewertungen gelaufen. Vor allem die Tech-Aktien, teilweise Tech-Giganten, wie man immer sagt. Das sind riesige Firmen geworden mit unglaublicher Marktmacht. Immer wieder höre ich jetzt den Vergleich zum neuen Markt. Vielen ist diese aktuelle Situation nicht geheuer. Herr Habermeyer, langes Intro von mir, aber schließlich eine ganz klare Frage. Geht das mit den Bewertungen an der Börse aus Ihrer Sicht noch mit rechten Dingen zu?
6: Die Bewertungen sind immer in einen Kontext zu stellen und wir kennen die traditionellen Bewertungen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis und so weiter und vergleichen immer wieder die Zahlen mit den vergangenen Zahlen bzw. mit Durchschnittswerten. Und das ist meines Erachtens etwas zu kurz gesprungen. Man muss selbstverständlich auch die Alternativen vergleichen. Das heißt, wie sich Zinsniveaus entwickelt haben, wie sich andere Anlageklassen entwickelt haben. Und zu guter Letzt ist natürlich auch immer ganz wichtig, wie die Zukunft eingeschätzt wird. Und wenn ich Ihnen jetzt beim Beispiel nennen darf, den Standard Impulse. Da haben wir jetzt ein aktuelles Kursgewinnverhältnis von über 30, leicht über 30, aber unter Berücksichtigung der anstehenden Gewinnerwartungen, das heißt für die nächsten zwölf Monate, reduziert sich das Kursgewinnverhältnis, wie gesagt, in Anbetracht der Erwartungen auf 23. Als Beispiel, wenn ich den Nasdaq hernehme, dann steht der NASDAQ aktuell bei einem KGV von 41 und eben nach der gleichen Übung, das heißt wenn ich die Gewinne, die Gewinnerwartungen, Konsensschätzungen für die nächsten zwölf Monate berücksichtige, lande ich auf Kursgewinnerwartungen von 30. Und das ist natürlich erhöht, das ist richtig, aber wir sind ganz weit weg von einer Blasenbildung. Und was noch an der Stelle Technologie zu sagen ist, was Sie angesprochen haben, auch im Zusammenhang mit dem neuen Markt, ist doch zu sehen und zu verstehen, dass die Geschäftsmodelle in der Zwischenzeit erprobt sind, egal welche großen Tech-Werte sie hernehmen. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu den oftmals nur im Konzept vorliegenden Geschäftsmodellen am neuen Markt
0: Basen Radio Network AG Marktbericht